0: Je savais qu'on n'était pas complètement au top du truc, mais en fait j'avais aussi peu d'illusions sur le fait que la culture du bâtiment, euh, j'allais pas l'acquérir du jour au lendemain. Et donc je me suis donné du temps et de me dire je, Moi je suis pas un mec du bâtiment, j'ai pas de ma famille dans le bâtiment J'ai pas fait d'études du bâtiment Et donc autant je suis hyper content de sortir de ce monde CSP++ Dans lequel j'étais dans le 8 e on était tous en costard en mode conseil Bon moi ça me convenait pas en tout cas Et donc là je rentrais dans un monde avec une autre culture, un monde d'ouvriers un monde, euh, en tout cas tu racontes pas des histoires soit ça marche soit ça marche pas et moi j'ai bien aimé ce côté hyper concret on se raconte pas des histoires soit ça marche soit ça marche pas pour plein de gens dans la tech ils te diraient mais c'est absurde d'avoir fait 8 ans de passant de 0 à 2 millions le mec il a dormi quoi. Il, il aurait dû jeter sa boîte et aller faire autre chose parce que ça marchait pas mais en fait euh, ce temps là déjà il m'a permis de garder ma liberté aujourd'hui je détiens 100% de la boîte euh, et il m'a aussi permis de me construire et de construire le projet. Et donc aujourd'hui, on a rebalancé de l'exigence et on a redessiné dans le détail qu'est-ce que ça veut dire faire une belle boîte de bâtiment. Ce qui était plus dur, c'est de se dire qu'est-ce que je veux faire de cette boîte Où est-ce que je veux l'emmener C'est quoi, quoi notre culture de boîte Comment j'ai envie de l'organiser Où est-ce qu'on va Qui est-ce qui la dirige Ça, c'est plus dur. La, la petite sauce, c'est d'avoir déplacé des compétences pour les mettre à un endroit où nos concurrents, ils ne l'ont pas du tout.
1: Bonjour à toutes et à tous je suis Julien Laure, le CEO de Théodo
2: France. Julien, cofondateur de Dixmakers.
1: Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. On reçoit aujourd'hui Joseph Lasser, CEO du groupe Doumer.
0: Bonjour, salut Joseph. Salut
1: Joseph. Salut Ouais, très bien. Et vous ouais, On est bien. au top. Euh, on va euh, parler d'une boîte, on n'a pas l'habitude, des sociétés qui ne sont pas toujours en avant et pour lesquelles nous on a envie de creuser. Euh, on va parler de BTP, donc tout le monde entend parler, euh, tout le monde parfois est touché par des travaux euh, quand on se transporte dans, dans, dans la ville ou, euh, ou chez soi. Et ici ce qui nous intéresse c'est comment une boîte du BTP qui finalement euh, travaille avec énormément d'artisans a réussi à scaler et, et passer passé à, à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en quelques années. Et c'est ça qu'on a envie de creuser avec toi, parce que c'est très instructif, très intéressant, et c'est ça qu'on veut voir.
2: Ouais, et puis ça fait partie un peu de l'enjeu du podcast, de montrer différentes facettes du scale, pas que du full digital, justement. Exactement. On veut montrer qu'on peut scaler avec
1: d'autres types de métiers et d'autres méthodologies. Bravo de Juju. Dans le podcast, on a euh, trois catégories qu'on aime euh, regarder. La première, c'est euh, au début, comment tu as trouvé ton product market fit. On a, ce qu'on appelle ici, c'est le « 0 to one ». La deuxième partie, au moment où ça a commencé à piquer et euh, que tu as senti que tu scalais et quelle, quelle méthodologie en fait, tu as appliqué pour euh, faire ton scale et la dernière c'est euh, là tu fais 10 millions, comment tu fais 100 millions 200, 300, 500 okay. milliards la route euh, pour 100 millions la route pour déjà, 100 millions, 20 milliards donc euh, si on peut commencer sur le 0 to 1 euh, ou tout, tout début de l'aventure parce que pour nos auditeurs euh, t'es pas quelqu'un du métier du BTP, t'as fait une école de commerce, t'étais consultant avant ouais. et aujourd'hui t'as 80 personnes à ton service dans le BTP donc raconte-nous un petit peu peut-être le début et le premier one
0: bon, En fait le, début, euh, le, dé le tout début c'est que je me suis fait virer de la boîte de conseil, le jour où j'étais ah. promu je me suis dit non mais c'est mort euh, C'était pas pour toi euh, Ouais c'est pas pour moi
1: Ça va parler à Julien ça
0: et euh, En fait, j'ai un, un copain de promo qui me propose de monter une boîte de, de photovoltaïque à l'époque, de panneaux solaires. Ouais, C'était la mode. C'était la mode. Il y avait des conditions euh, on en réglementaires. Année, 2009 Là, on est en 2009. 2009 okay. 2008, 2009. Bon, je me dis, j'ai déjà essayé des boîtes, euh, des grosses boîtes industrielles, des boîtes de services américaines, françaises. Je me fais chier. Il faut absolument que je trouve un truc où je vais m'éclater. Hmm. Donc, on monte une boîte de photovoltaïque sans vraiment capter, qu'on rentre dans le monde du bâtiment. D'accord. Mais on embauche des électriciens et des coureurs. Et moi, j'ai adoré l'état d'esprit des couvreurs. C'est des mecs qui sont hyper fiers de leur savoir-faire, sentiment de liberté de dingue, parce qu'ils sont un peu comme ici, ils ont une vue sur les toits, ils sont, euh, sont au-dessus un peu de tout le monde. Mais ils ont un sens du collectif de dingue. Ils savent que c'est des personnes qui leur ont transmis le savoir-faire et euh, ils savent que pour faire un toit, il faut être plusieurs. Et, moi, et quand tu dis
1: couvreur, décris un peu le métier pour à couvreur, euh, c'est des personnes
0: qui refont des toitures. Donc, euh, les toitures typiquement parisiennes, c'est des, des couvertures en zinc et en ardoise. Et dans d'autres régions de France, ça peut être des tuiles, mais c'est vraiment le... la réflexion des toitures, réalisation et réflexion des toitures.
2: Ouais, donc c'est vraiment une communauté euh, très à part dans l'univers dans du BTP
0: Ouais, une... ils, sont... ils ont plutôt la réputation d'être des têtes dures <rire> et de faire un peu ce qu'ils veulent. Et moi, je crois que c'est le côté que j'ai bien aimé, ce côté un peu libre, euh, on sait ce qu'on vaut, on sait où on va, et c'est ce qu'on a envie de faire. C'est un métier
2: dur, parce que quand es sur les toits avec la météo, euh, ça ouais. m... et puis c'est dangereux en plus.
0: Dangereux maintenant, il y a des sujets d'échafaudage où tout, vrai, tout est en sécurité. Mais c'est vrai que l'hiver, il fait froid. L'été, il fait chaud. Mmh. Mais euh, il oui. y a ce plaisir d'être euh, en extérieur pour ceux qui aiment et d'avoir ce goût de la liberté. Et donc, en fait, moi, j'ai découvert ce métier un peu par hasard. On, nos clients nous ont proposé de refaire leur toit en même temps qu'on montait les panneaux. Et euh, on a lancé une activité de couverture indépendante de l'activité de photovoltaïque. Et quelques années après... Donc là, on, pour le coup, le 0 to 1, il s'est fait assez facilement. On vendait des, un budget moyen, c'est de l'ordre de 20 à 30 000 euros. Donc, c'était une trentaine de chantiers par an, deux, trois chantiers par mois. Et ça, euh, assez rapidement, avec des particuliers, euh, on a réussi à trouver euh, des, euh, des clients qui nous faisaient confiance. Et euh, ce qui nous a aidé au début, c'est que moi, justement, comme je ne connaissais pas ce métier, j'étais capable de l'expliquer très simplement à des particuliers et qui me disaient donc je leur dessinais comment on allait faire leur toile, les différentes pièces et tout. Et donc j'ai réussi à créer une relation de confiance assez, assez rapidement, donc d'avoir des clients facilement sur des budgets de 20 à 30 000 euros, qui sont quand même euh, des gros sujets pour découvrir des, des particuliers. Donc tu as comme.
2: commencé dans ton aventure en vulgarisant un sujet quoi.
0: Bah, je En fait, en le vulgarisant pour moi, j'étais capable de le vulgariser pour des clients, alors que si tu es un artisan euh, couvreur… Ça euh, serait très technique Ouais, ça te paraît, t'as des mots compliqués, personne ne comprend les mots. Et donc c'est perfum... par
1: le dessin. Enfin, ça, c'est ouais, important. On le a
0: vulgarisé, exactement, par le par dessin. Par le dessin, en fait. Ouais. C'est le
1: fait de faire un dessin qui déclenchait l'acte d'achat. En
0: fait. Ouais, et donc ça a créé une relation de confiance. Et puis après, moi, j'ai cette chance-là aussi, de, je pense, d'inspirer confiance. Je suis quelqu'un de droit mmh. et je pense que ça se voit.
1: Bah mmh. bon, écoute, ça a l'air d'aller pour l'instant. On te dira à la fin ouais. du podcast parce que <rire> ouais. c'est ce qu'on nous dit, mais des fois, on gagne nos poches à la fin du podcast ouais. et manque les clés. Quoi. Donc euh, okay. attendons de voir.
2: Intéressant comment tu as vulgarisé euh, un, un concept compliqué en un truc très simple.
0: Ouais en fait mais je le faisais comme mais si c'était moi en je fait. Je fais beaucoup de dessins moi aussi. Ouais, ouais mais, bon.
1: mais en fait moi j'ai lu un, un bouquin qui expliquait que l'acte d'achat se fait par un visuel. Ah ouais, ouais Ok. Par un visuel donc c'est vraiment tu fais un dessin où es capable de comprendre la valeur. Donc ça m'étonne pas ce que tu racontes. Je vais te ah faire un ouais. petit dessin pour toi ouais. après tu vas voir. <rire> non mais tu vois le fait, par exemple euh, modèle simple tu dis... Euh, tu fais un dessin, tu dis euh, là euh, tu produis euh, 10 pièces par, euh, par mois dans ton usine, ouais. euh, une fois par mois tu arrives à faire 20, bah, ton true potential il est de 10, ouais. du coup tu fais un dessin <rire> et tu dis si tu le fais sur l'année, tu gagnes un million et là ton client il a envie d'acheter okay. alors que tu peux parler, parler, parler ouais. en... ouais. c'est le dessin qui crée le, le, le désir en fait,
0: c'est euh, vrai que quand, quand en fait, tu vois, les toitures ils voient pas du tout ce qui se passe sur leur toit, tu moi je veux dire c invisible. on va faire ça, 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 mmh. c'est comme ça qu'on va faire c'est le point compliqué, mmh. c'est celui-là, je vous le dessine comment on fait. Mmh. En fait les gens ils se sentent super rassurés Intéressant. Euh,
1: sur ton Zero to One, tu, par, par hasard tu commences à, euh, à attaquer le marché des couvreurs, mais le marché des couvreurs pour moi, pour les recruter, c'est un marché d'indépendants, d'experts, euh, tu l'as dit peut-être au début euh, de tête dure, du coup euh, j'ai ma boîte, j'ai mon expertise, comment tu leur donnes envie de bosser pour toi, sachant que tu t'es pas un expert et que ta boîte elle vient de se créer
0: Bon quand je refais le film, à l'époque j'avais pas les meilleurs couvreurs de l'histoire quand même, hein. donc... Euh... <rire> Il faut euh, dire les choses, ouais. ils sont encore là ou pas Non, ils sont plus là. Ça a quand même pas, pas mal tourné. Ok,
1: on t'a prévenu qu'on coupait pas au podcast, ouais. donc, euh, donc non, tout mais ce qui est, est dans la boîte est dans la boîte. Vas-y.
0: Et euh, non, mais pour pour le coup, il y avait une ou deux personnes qui étaient top avec lesquelles on a réussi à créer une bonne relation, mais au global, on était une dizaine de couvreurs et ils n'étaient pas tous super forts. Mais euh, on avait réussi à créer quand même un état d'esprit de collectif où en fait. Euh, moi, je m'étais senti être un numéro dans, les boîtes, dans, toutes les, dans toutes les boîtes dans lesquelles j'avais bossé. Et le cœur de mon sujet, c'était de dire, euh, on fait un collectif dans lequel chacun est reconnu et respecté. À la fois pour euh, sa compétence et pour euh, la personne qu'il est. Et, je pense, et les couvreurs, ils le sentaient. Ils disaient, je ne euh, viens pas dans une boîte où euh, le patron, il sait parfaitement ce qu'il faut faire. Et il me dit, tu fais ci, tu fais ça. Et euh, ah, tu fermes ta gueule. Mmh. Et en fait, dès, dès le début, le sujet, ça a été de dire... Euh, Comment... Et moi j'ai été obligé de faire ça parce que je ne connaissais pas le métier
2: Donc tu l'as appris en plus en, en et live quoi, et donc Je l'ai
0: appris en live en le faisant De dire euh, comment tu ferais ça, pourquoi tu le fais comme ça Pourquoi on ne le ferait pas comme ça Qu'est-ce que ça veut dire de le faire comme ça
2: Donc tu as challengé à bloc pour comprendre ce que c'était le bon geste
0: Pour comprendre euh, le mode opératoire Et comment on faisait pour faire les Est choses Est-ce
2: que tu n'avais pas de théorie au départ de ce que c'était un couvreur non, mais en que tu fait, tu dis euh... un bon ou un mauvais couvreur quand tu ne connais pas le ah, métier non.
0: Bah, Au début moi je ne savais pas comment on faisait les choses Et surtout à quelle vitesse il fallait les faire Et le, le problème c'était surtout la vitesse et quand je leur disais, ça on pourrait le faire plus vite parce que je sais qu'on le vend à tel prix, ils me disaient, non mais t'es qui toi T'as ouais, jamais ouais, ouais, fait de couverture Ça c'est plus compliqué que ce que tu crois, donc c'est normal que ça soit ça. Et donc pendant longtemps, le sujet ça a été un sujet de productivité.
1: Alors tu parles de ouais, productivité de lead time en fait, ça prenait combien de temps Est-ce que as, sur ton 0 to 1 as réussi à réduire ça
0: En fait mon sujet, là je ne parle pas de productivité de 0 to 1 ou de 1 à 10, mon sujet c'était combien de temps je, je fais pour mettre un toit
1: oui, ce que j'appelle ça, un lead time. Ouais, le, d'accord. Tu, tu commences à mettre ton toit ouais. et ton Bien. toit est fini.
0: C'est ouais. ça, ça et combien ça mettait de temps
2: Tu l'as mesuré dès le départ Ouais,
0: bon, ça, euh, en fait, on avait des, des outils pour dire telle tâche, il faut mettre tant de temps. Et après, moi, dès le début, mon sujet, c'était de dire combien euh, quelle est ma rentabilité sur chacun de mes chantiers, donc combien de temps je mets pour faire oh. le chantier. Parce que Excellent. ma matière, euh, j'avais un, un flux, euh, c'était assez facile à mesurer. Comme, et du coup, ça mettait combien de temps un toit à l'époque bah, L'idée, en grosso modo, tu fais. Euh, euh, un toit de 20 000 euros, ça te prend un mois à trois couvreurs, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Un mois, à trois, euh, un ouais. mois de lead time ouais, exactement. Okay.
1: Et du coup, euh, quand tu as vu ça, tu t'es dit un mois à trois couvreurs, à mon prix, je ne suis pas assez rentable
0: Ouais, en tout cas, j'avais en tête qu'on pouvait aller plus vite euh, pour faire les chantiers et plutôt euh, faire plutôt euh, trois semaines pour euh, faire le même chiffre d'affaires.
1: Donc, euh, donc ton challenge, c'était passé passer de trois mois à trois semaines pour monter un toit
0: mon sujet, c'était, n'est euh, pas forcément été de raccourcir tout de suite la, le temps et d'augmenter la productivité. Ça a plutôt été euh, d'augmenter le, le volume et, euh, et d'être capable de passer petit à petit de, de chantier de particulier à le chantier B2B où j'allais avoir de la récurrence. Plutôt, tu ça te terça, le sujet. Est-ce que tu as de la
2: récurrence dans ce métier là
0: Ouais, tu, tu travailles avec un architecte. L'architecte, oui, il content de toi, il te rappelle. Euh, et puis après, oui, okay, c'est ce billet-là, c'est pas ouais. le client final, c'est l'architecte. Le client cas. final, il a son toit pour 50 ans. Ouais. Mais après, tu as aussi des clients euh, qui ont euh, des patrimoines immobiliers. Donc, euh, typiquement, tous les, tous les assureurs, ils ont, un, ils ont plein d'immeubles dans le Julien, Ils aussi. Et donc, non, mais si Julien il a des sujets, on arrivera à le traiter quoi. Et, euh, et, de toi, là, et donc là, là. Euh, là on crée de la récurrence avec des clients qui ont un parc immobilier important
1: je vais revenir ce que tu disais en fait euh, je, je, je t'ai interrompu sur l'item parce que tu disais je voulais décomposer le, ge décomposer le geste du euh, couvreur pour le comprendre et voir où il y avait des, des gaspillages ouais. euh, du coup comment tu t'y es pris pour euh, comprendre euh, comment construisait un, un toit et euh, voilà, qu'est-ce que tu as appris à ce moment là
0: bah, moi j'ai fait, fait trois choses j'ai passé du temps sur le chantier donc euh, j'ai fait... Euh, euh, du terrain. ...observation. Euh, j'ai potassé des bouquins, dans lesquels tous les, toutes les tâches étaient décrites euh, très Alors, précisément. Euh, un toit pour les nuls Ouais, c'était euh, l'atlas de la couverture. Euh, ah ouais, là énorme Et,
1: Il y a de l'état de l'art à l'échec. Ouais, chercher. exactement, okay. qui était
0: vraiment dessiné, mmh. avec toutes les pièces, les modes opératoires, euh, qui étaient vraiment très bien décrits. Et je suis allé chez les compagnons euh, pendant euh, une semaine, me faire une formation un peu théorique, de dire euh, comment on fait pour faire un, pour faire un toit et donc, euh, pratique, euh, théorie euh, for en formation et euh, formation euh, autonome via des bouquins.
1: Et qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là sur le
0: job bah, En fait, euh, bah déjà, j'ai compris. Et en fait, il, le sujet, c'est qu'on n'est pas en train d'envoyer quelqu'un sur la lune quand on fait, euh, quand on fait une toiture. Les, 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 grands, les, grands de, les grands principes de réflexion d'une toiture, en fait, ils sont hyper simples. Euh, et donc euh, mon sujet c'était de... En tout cas moi je fonctionne comme ça Quels sont les grands principes et comment je les applique à chaque fois dans le détail Ça c'est mon mode opératoire Tandis qu'en face de moi j'avais plutôt des couvreurs Qui me disaient moi on m'a dit de faire comme ça Donc je fais comme ça ouais, ah, Donc okay. eux ils et suivaient
2: donc... des process bêtes et méchants et toi tu te dis il y a un standard ou un état de l'art qui dit pour faire le toit c'est comme ça et t'as une pattern en, quoi
0: en tout cas euh, j'avais des, des grands principes en tête de me dire les sujets on peut les faire comme ça et comme ça et donc ça permettait de créer une discussion avec eux moi j'avais une approche eux ils en avaient une autre et on était capable de discuter on peut le faire comme ci on peut le faire comme ça mais j'avais toujours ce sujet de productivité où euh, le mec il me dit euh, bah moi il me faut tant de temps pour le faire je lui dis bah moi je pense qu'il faut moins de temps et euh, franchement t'arrives sur une euh, sur un, un plafond de verre. Euh, Ouais, tu arrives sur une confrontation euh, de, de laquelle on a eu un peu de mal à sortir.
1: D'accord. Et sur ton 0-1, tu as réussi à t'en sortir ou c'est plutôt en, en, sur la partie scale que justement tu as réussi à craquer ça Ou finalement tu l'as écarté, tu n'as pas réussi, c'est pas un truc que tu as réussi à faire
0: Non, mais ça, on, je savais qu'on n'était pas complètement au top du truc. Mais en fait, j'avais aussi, euh, aussi peu d'illusions sur le fait que euh, la culture du bâtiment, euh, je n'allais pas l'acquérir du jour au lendemain. Et donc, je me suis donné du temps et de me dire... Euh, je suis, moi je suis pas un mec du bâtiment J'ai pas de ma famille dans le bâtiment J'ai pas fait d'études du bâtiment Et donc autant je suis hyper content de sortir de ce monde CSP++ Dans lequel j'étais dans le 8ème On était tous en costard ouais, en mode conseil Bon moi ça me convenait pas moi en non tout plus, cas ouais,
2: je vois très bien le, le, le cliché quoi.
0: Et donc là euh, je rentrais dans un monde avec euh, Une autre culture, un monde d'ouvriers Un lequel monde un je peu de bonhomme, ouais, peut dire. Et un monde euh, en tout cas tu racontes pas des histoires Soit ça marche soit ça marche pas Et moi j'ai bien aimé ce côté hyper concret On se raconte pas des histoires soit ça marche soit ça marche pas
1: D'accord. Du coup, euh, à quel moment tu as senti que tu avais passé un clic et que du coup là t'étais en train de changer de dimension euh, et que peut-être qu'il y avait quelque chose de plus fort encore à faire que euh, de rester sur le modèle de toiture et de continuer à grossir
0: Donc là, euh, en fait, j'ai commencé à faire des, 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 des toitures pour un confrère qui avait une boîte de plomberie et il s'est avéré que quelques mois après, il partait à la retraite et il m'a proposé de reprendre sa boîte. Donc au début, j'avais pas anticipé ça. Et euh, là moi je faisais à ce moment là Je devais faire un million et demi de chiffre d'affaires en couverture à peu près Là on est à quel moment euh, Là ouais. on est en 2018 entre les, deux, entre les deux je me suis séparé de mes anciens associés euh, un petit moment de flottement, un euh, moment de, re de reconsolidisation. On n'a jamais de entendu ouais. ce genre d'histoire dans, dans <rire> l'émission. Ça n'arrive jamais. <rire> non. <rire> et euh, donc 2014, donc 5 ans après le début, je faisais grosso modo un million de chiffre d'affaires. Donc là, il y a eu un petit moment de patinage entre euh, autour d'un million, un million et demi, où la boîte a pas trop grossi euh, à ce moment-là. Et, euh, et donc là, je sentais que j'avais du mal à passer le cap et puis j'avais un peu perdu de l'énergie, je pense aussi, ça faisait. Euh, 8 ans que je faisais à peu près la même chose, et, euh, et là j'ai vu l'opportunité au moment où il y a le, ce plombier qui partait à la retraite et qui, qui me dit « pourquoi tu ne reprendrais pas ma boîte ?» ça, okay. ça Donc moi j'avais pas anticipé de faire de la croissance externe avant, et là je me suis dit bah, euh, « allons-y, quoi allons j'ai okay. besoin d'un nouveau challenge ». C'était euh, un plombier non <rire> Donc c'est un, un artisan plombier qui avait monté sa boîte d'une dizaine de personnes, qui faisait lui aussi un, grosso modo un million de chiffre d'affaires. Mais qui faisait pas de la toiture par contre. Qui faisait pas de couverture. Il en avait fait à un moment donné de façon très ponctuelle et il avait des clients qui faisaient les deux, plomberie et couverture, qui lui demandaient les deux. Et parce qu'historiquement à Paris, en fait, c'est les, les, euh, les mecs du bâtiment qui travaillent le métal, c'est des plombiers pour le cuivre et les couvreurs pour le zinc qu'on met en toiture. Okay. Il y a une proximité un peu historique entre les deux. Okay, donc, donc première là, boîte un... que je reprends ouais, okay. et donc là à un moment de difficulté ou à ce moment là je pensais que la, taille, la bonne taille pour faire un collectif c'était une dizaine de personnes Et donc j'avais confié la boîte de couverture historique au mec qui était mon N-1 et là euh, partage en sucette Le mec euh, il explose en vol, je suis, je suis beaucoup moins présent et euh, j'avais pas anticipé qu'il avait autant besoin de moi que ça au quotidien
1: Bah raconte parce qu'en fait souvent ce qu'on se dit c'est euh, son bras droit on, on lui file une activité parce qu'on a la sensation qu'il a appris à nos côtés en fait, ce que tu observes, c'est bah déjà il n'y a
0: pas deux cultures de boîtes différentes quand tu as racheté l'autre Si il y avait deux cultures de boîtes différentes. Oui, mais l'autre restait mais, sur le même euh, business. Mais l'autre restait sur et donc elle aurait pu très bien continuer à, continuer manière... à faire la même chose. Ouais, C'était juste plus une au opportunité autonome. pour toi au départ. Oui, exactement. Et donc euh, je m'aperçois au moment où je rachète la boîte de plomberie que euh, la personne qui était censée diriger la boîte de couverture part complètement, en... part complètement en vrille. Donc je me, trouve, je me retrouve obligé de le licencier. Ah, vraiment, ah oui, c'était une belle vrille. Ouais, belle vrille. Et en attends, 7, un euh,
1: 720. Euh, belle vrille, c'est-à-dire
0: C'est-à-dire euh... bah, qu'il euh, s'est senti euh, dépassé par euh, le job qu'il avait. Ouais, burn-out. Ouais. Et en mode, euh, il s'est retrouvé à insulter des clients. Enfin, ah oui, c'était compliqué. C'était grave. Ok, ouais, d'accord. Euh, médicaments et tout, c'était compliqué. Ouais, c'était vraiment très ouais. très chaud. Ok, donc oh, et, ouais. Euh, et, mais pour le coup, euh, aujourd'hui, je lui en veux pas du tout je considère que c'est plutôt moi qui lui ai demandé de faire quelque chose auquel il, il n'a pas, pas prêt préparé au job. Ouais. Et, maintenant, et maintenant, il va mieux Et maintenant, il va mieux. Lui, pour le coup, il est à son compte. Okay. Euh, il s'est mis à son compte. Il n'y a pas de problème. On se parle. Génial. Il m'appelle. Donc, okay, top. Ouais. Génial. Donc, juste, il n'était a... pas
1: dans la bonne position. Tu ne l'as pas aidé. C'est peut-être une leçon à ce moment-là pour exactement. toi. Exactement. Tu veux ce qu'il est. Parce qu'en fait, moi, c'est vrai que naturellement, tu te dis Attends, je vais ce qu'il est. J'ai cette personne-là. Elle prend le job. C'est mmh. top. Ouais. Sur papier. Et
0: sur le papier, exactement. Je me dis J'ai besoin d'une personne. Lui, euh, lui, il est là, euh, il a envie de le faire, bah, allons-y. Qu'est-ce
1: Qu que tu apprends alors à ce moment-là Qu'est-ce ouais, que tu en retiens
0: euh, En fait, moi c'est marrant, j'ai lu un mythe, euh, un mythe grec, un mythe de Procuste. En fait, le mec est aubergiste, il a un, une seule taille de lit. Et toutes les personnes qui arrivent dans son, dans son auberge, il veut qu'il euh, fasse exactement la taille du lit. Donc soit tu as un mec qui est trop grand, il, euh, il le mutile. Soit le mec qui est trop petit, il l'écartèle. Et en fait, je trouve que ça dit ex exactement ce que j'ai voulu faire avec cette personne. Il avait ses compétences. Moi, j'avais un besoin. Donc euh, lui, il avait une taille. Moi, j'avais une taille de lit. Et en fait, j'ai voulu l'écarteler. Ça ne peut pas marcher. Et, et alors, donc, et donc en fait, euh, et quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, c'est exactement ce que tu as essayé de faire. Donc, tu es vraiment un imbécile.
2: Oui, mais tu ne peux pas le savoir hein, sur le coup.
0: Je ne peux pas le savoir. Mais en tout cas, pour les prochains coups, je peux me dire comment je fais pour me dire de quoi j'ai besoin, euh, de quoi la personne est capable. Et est-ce que ça fit ou est-ce que ça fit pas Et où est-ce que j'ai des points d'attention que je vais essayer de, de regarder de la façon la, la plus attentive possible Là, pour le coup, je n'avais l'avais pas fait l'effort. À la fois de, de, de lister les compétences, de les verbaliser et de tester avec lui est-ce qu'il les a, est-ce qu'il ne les a pas.
2: Même à petite échelle
0: Même à petite échelle, à toutes les échelles en fait, ça marche à toutes les échelles. Et donc ça, pour le coup, c'est le truc que j'ai appris. Énorme... C'est un learning qui coûte cher. Ouais, c'est un learning qui coûte cher, <rire> mais euh, énorme learning pour la suite. Parce que, euh, en fait, le, le principal élément qui m'a permis de franchir une étape, c'est de me dire quelles vont être les bonnes personnes pour diriger les boîtes que je rachète. Parce qu'une fois que j'en ai racheté une, je me dis, t'es un top, on arrive à doubler la valeur de la boîte. Déjà, c'était facile
2: de racheter une boîte quand tu l'as jamais fait
0: en tout cas, moi, j'ai trouvé ça simple de racheter une boîte d'une dizaine de personnes. Moi, j'avais fait un peu de conseil en strate avant, donc j'avais les, les grands principes en tête. En, en tout cas, en termes juridiques Financier. et en termes financiers, j'ai trouvé que c'était hyper facile. D'accord. Ce qui était plus dur, c'est de se dire qu'est-ce que je veux faire de cette boîte, où est-ce que je veux l'emmener, c'est quoi notre, c'est quoi notre culture de boîte, comment j'ai envie de l'organiser, où est-ce qu'on va, qui est-ce qui la dirige. Ça, c'est plus dur.
2: Ça, c'est les questions que tu t'es posées à ce moment-là.
0: Ça, c'est les questions que je me suis rendu compte après que je m'étais pas posé avant.
1: C'est oh. cool que tu nous le dises maintenant, ouais. on et, gagne du temps ouais. okay. et,
0: donc, euh, et donc pour le coup tout le travail ça a été de se dire euh, Top je peux racheter des boîtes, il y a des gens qui partent à la retraite Je peux ajouter des métiers qui sont complémentaires avec les miens
1: okay, Donc ta technique c'est euh, racheter des boîtes des personnes qui partent à la retraite Exactement Intéressant. Parce qu'en fait c'est un, un patrimoine qui ne se transmet pas forcément facilement à des enfants Ouais, parce, parce
0: que, que bon, des fois les enfants difficile. ils n'ont pas envie ouais, de c'est pour que, que euh, que ouais, tu ça que ouais. ça. Souvent ils n'ont pas envie de faire, ils ont vu leur, leur père qui a travaillé pendant moins ouais, okay. et Ils disent ⁇ Moi j'ai pas envie de faire ce truc, mon père je l'ai jamais vu, il a fait des... ⁇ Des fois tu vois des gosses aussi. Hein. Ouais. Et puis après a... il <rire> y a des gosses qui sont pas capables de le faire. Ouais bien sûr, ouais. mais du
1: coup c'est ça ta technique. Donc moi je vais le dire... Euh... en retraite, c'est une opportunité de rachat d'entreprise dans ce type d'activité. Donc
0: moi je cherche des personnes qui partent à la retraite, dont les boîtes ont fait zéro croissance sur les 5 dernières années. Bon
2: déjà tu es un persona personne à quoi,
0: et euh, avec un profil de technicien euh, et donc qui n'était pas un profil de manager. Donc ça, c'est mes trois critères de, de recrutement. Parce pour, que je
1: pourquoi me... technicien et pas manager Juste pour comprendre ce que tu mets parce qu qu'en mot.
0: En gros, euh, ce qui, là, c'est des personnes qui, sont, euh, qui adorent leur métier, qui savent parfaitement le faire et qui ont pris des, des une petite dizaine de personnes pour le faire. Et en mode, ils leur disaient ce métier, tu le fais comme ça et pas autrement.
1: Ils savent faire, ils ont la méthode.
0: Ils ont la méthode, mais par contre, ils sont incapables de grossir parce qu'ils sont incapables de déléguer une partie de leur savoir-faire.
2: Donc ça, c'est les artisans.
0: Ça, c'est les artisans qui sont, euh, des experts. qui sont des experts. Mais tout
2: le savoir, il est dans leur tête. Quoi.
0: Ouais, il est dans leur tête et puis ils n'ont pas évolué sur les façons de faire. Ils se retrouvent à faire des devis euh, en, mode, euh, alors, en papier. mode papier, tu vois, alors, alors qu'ils peuvent gagner un peu de temps. Et surtout, ils n'ont pas organisé leur entreprise. Il y a eux, leur équipe et ils sont un peu l'homme à tout faire. Et donc, euh, moi, tout l'idée, c'est de me dire euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces boîtes-là et euh, qui va les diriger. Et donc, euh, en fait, euh, ce dont je me suis rendu, j'ai dans la deuxième boîte que j'ai rachetée, une boîte de carrelage qui faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc même truc. Euh, Mais pas, pas, pas la
2: couverture de toi, toujours pas Non.
0: Enfin, là, euh, je n'ai pas racheté de boîte en couverture. Celle-là, J'ai toujours acheté des boîtes dans des métiers que je ne faisais pas. D'accord, ok. Complémentarité. Ouais. Plomberie, plomberie, carrelage. carrelage et métallerie. Ok. Et donc, sur la boîte de carrelage... De, de carrelage donc là, c'était la deuxième boîte que je reprenais. J'ai embauché un ingénieur travaux, euh, une trentaine d'années, qui a travaillé chez, un, chez Colas, donc un tu gros acteur du ce bâtiment. Tu c'est peut-être un ingénieur travaux Ingénieur travaux, le mec, il a fait le principe... Euh, en gros, l'école la plus connue, c'est le STP, école supérieure des travaux publics. Et donc, c'est des personnes qui, quand ils sortent, vont, euh, vont très souvent chez Vinci et Bouygues, euh, diriger des très gros chantiers de 10 millions d'euros, par exemple. Ils vont construire un immeuble de, euh, de 50 ou 100, des euh, 100 super appartements. super chefs de projet du BTP. Quoi. Exactement. C'est ça leur rôle. Bon, euh, T'es quand même dans ces grosses boîtes euh, linger travaux 54, parce que t'as toujours as une énorme boîte où t'as 100 projets euh, de ce type-là. Et très rapidement, ton rôle, c'est plus de construire. Dès que t'as franchi un ou deux échelons, c'est plus de construire. C'est beaucoup de faire du juridique. Donc tu te retrouves à faire de la gestion de claims et donc euh, eux ce qu'ils aiment c'est construire et faire du travail de qualité Ah donc et ça, et ça, ça, ça tu, tu oui, l'as compris ça. toi par contre ça je l'ai capté en fait en, re en rencontrant les, les travaux qui me disent euh, moi ce qui me fait chier aujourd'hui dans mon métier c'est ça 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 et donc moi je leur dis bah, viens chez moi nous on a des clients qui sont hyper contents de ce qu'on fait tu vas trouver de l'autonomie et avoir un rôle d'entrepreneur mais dans un cadre sécurisé parce que tu as ton salaire tous les mois moi je l'ai déjà fait donc je vais t'encadrer et donc, ils, sont, ils ont apporté de la qualité d'organisation qu'ils ont appris et trouvé dans les grosses boîtes dans une petite boîte. Et là, pour le coup, on a fait la différence.
1: Mais du coup, attends, euh, ma question c'est comment tu rencontres ces personnes-là, parce que tu les rencontres pas euh, dans la rue en bas fait, de chez toi. Donc, euh, bah là, le premier c'est... Le,
0: le premier c'est le pote d'un pote. Le pote d'un réseau. Réseau. Okay. Donc euh, moi, j'avais organisé un conseil d'administration euh, un peu informel très tôt dans la boîte, parce que je me suis dit, j'ai besoin d'avoir des personnes qui vont m'aider. Donc là, en l'occurrence, c'est un copain euh, d'un de mes administrateurs.
1: Donc attends, un autre truc que tu nous racontes là sur ta partie scale, c'est euh, assez tôt, tu t'entoures tu de mentors. Ouais de faire changer, ouais. des gens qui n'ont pas des parts dans ta boîte, non. mais qui mais te vont t'aider. Et, et, et qui ont du réseau.
0: Et qui ont du réseau. Ouais. Et euh, en Sur fait, quelles
1: compétences du coup, autour de toi tu t'es entouré de gens Donc euh... là
0: en l'occurrence euh, il y avait l'associé de la boîte de conseil que j'ai quitté avec lesquels je m'étais bien entendu. Okay. Et donc euh, Vision Strat et lui il avait été patron de, de PME, pas du ah, tout dans génial. le bâtiment mais il avait cette mmh. compétence là. Donc à la fois Vision Strat et Vision Pilotage de boîte. Et le deuxième, c'est un ami qui réfléchit très, de façon très différente de moi. Moi, je suis plutôt intuitif et lui, c'est plutôt quelqu'un qui dissèque et qui va au fond des sujets à chaque fois et qui a besoin d'être sûr qu'il a tout compris. Donc, pour te donner un exemple, c'est le mec qui dit « Moi, quand je lis un livre, je mets 10 minutes à lire chaque page parce que je veux tout capter ». Et donc
2: c'est l'inverse bah. et ouais, euh, C'est l'inverse en fait, de. Il... Enfin, je lui ai mis minutes. Ouais. C'est ouais. pas pour les mêmes raisons. C'est pour le titre.
0: Ouais, et donc, euh, il <rire> y avait. J'ai cherché beaucoup de complémentarité sur la façon de regarder le monde. Pas des spécialistes du bâtiment, mais des personnes qui regardaient le monde de façon différente de moi.
2: Ok, ça c'était. Ça c'est un des secrets. Et ça en fait, tu t'es euh... entouré de gens comme ça.
0: Ouais. Et euh, après, moi, dès que j'ai un sujet que je connais pas, donc euh, typiquement, après, on est rentré sur des sujets de recrutement. Je connais pas le recrutement, jamais fait de RH, je cherche autour de moi trois experts qui font ça, qui sont, font soit de la chasse, soit font du recrutement, bah, j'ai par exemple avec un pote qui fait du recrutement chez Doctolib et chez Alan qui recrute à mort. C'est un copain, je lui dis comment tu fais, c'est quoi tes méthodes pour essayer de l'adapter euh, à, à chez ton nous, contexte. C'est intéressant
1: parce que je, je, je discutais avec euh, Michel Ballet euh, il y a quelques mois, qui est un des, des papes du Lean euh, en France, qui est un des mentors euh, chez Teodo, et qui me disait que la réussite d'un patron, c'est euh, un tiers, un tiers, un tiers. C'est autour de toi, dont ton temps de, le temps autour de toi est réparti par un tiers de père avec qui tu échanges, ouais. un tiers de mentors. Et un tiers de gens que tu, tu fais grandir. Et c'est quoi la différence entre manages. les pères et les mentors bah, Un père, tu, 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 tu discutes de patron à patron. Par exemple, quand tu es patron, c'est un père. Ouais, du coup, bah, tu as un homologue. Ouais. Et euh, ton mentor, bah, c'est ouais, ce celui décris. qui t'inspire et, et qui va te donner. Et souvent, euh, le problème, c'est qu'en grossissant, ton, ton, le côté mentor et père se réduit vachement et tu te retrouves à euh, être absorbé par faire grandir les gens. Et, et en faisant ça, tu t'es plus à la, sur la balle et du coup ta boîte elle va moins vite et les gens de ta boîte partent parce qu'en fait ils viennent à ton niveau et t'as jamais un coup d'avance ouais, donc ce que tu décris ça me parle vachement parce que c'est ça dans le canté je, je systémise un système de mentoring autour de moi où j'ai pas le choix parce que j'ai un conseil d'administration donc en fait euh, tous les X, tous les mois peut-être ouais. tu
2: dois les voir
0: ah, Exactement et donc c'est marrant parce que ce que tu dis euh, donc là euh, en fait on a décrit une situation où j'ai repris, euh, repris trois boîtes de 2 millions en simultané non à chaque fois grosso modo une boîte par an ou une boîte tous les 2 ans euh, parce qu'il faut du temps d'intégration, il faut le temps de trouver la personne, et au départ ça me prend plus de temps. Et euh, donc j'ai fait ça, j'ai systématisé un peu le type de boîte que je reprenais, et j'ai systématisé le type de patron qu'allait diriger chacune ce des boîtes. Est-ce
2: que tu entends par le mot « systématiser
0: » Bah c'est faire, de répéter la même chose. D'accord, ok. Et en fait pour moi c'est ça, ça ce qu'il est, c'est de trouver un truc qui marche que tu vas pouvoir répéter. Et en plus plus tu le fais de fois plus tu te dis euh, « putain, là, tu l'améliores à chaque fois, en fait ». Et
2: comment tu pourrais nommer ce petit truc que t'as trouvé, ce truc un peu soux que t'as trouvé et que tu répètes à chaque fois
0: ben, en fait, Cet euh... ingrédient, quoi. Bon, L'ingrédient, en fait, ce que j'ai fait, dans des boîtes du bâtiment d'une vingtaine de personnes, tu trouveras jamais un ingé travaux. Ça n'existe pas. Ils vont toujours chez des gros. Ouais, Bouygues, ainsi. Ouais, bien. exactement. Donc, en fait, moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est construire un projet de boîte et un, et un rôle pour eux dans lequel... Ils, se trouvaient, euh, ils trouvaient que c'était attractif pour eux. Donc en gros, euh, je vais pouvoir être entrepreneur, avoir de l'autonomie, développer une boîte, avoir de la sécurité. T'éclater
2: sur ton job. Donc
0: m'éclater sur mon job, être reconnu comme une personne et avoir de l'impact sur ce que je fais. En même temps, avoir des homologues avec lesquels je peux échanger parce qu'ils ont tous les quatre euh, le même type de problématiques. Et donc, Mais qui eux... sont dans quatre entités différentes. Quasiment. Et donc pour revenir à ce que disait Julien, discussion entre pairs. J'ai créé de la discussion entre pairs pour eux. Ils ont de la discussion, ils ont du management pour faire grandir leurs équipes, et ils ont l'échange avec moi pour que moi je les mentor. Donc on a recréé exactement hum. ce que tu as décrit tout à l'heure pour eux. Magnifique. Incroyable. Ouais. Ok, c'est beau.
2: Euh, C'était le donc, coup d'année, euh, fin de la saison. Ouais,
0: et donc là, pour le coup, moi mon rôle c'est un peu de faire la même chose avec eux. C'est comment euh, Et donc ce qu'on a fait pour répondre à ta question, ce qu'on a, la, la petite sauce c'est d'avoir déplacé des compétences pour les mettre à un endroit où nos concurrents ils l'ont pas du tout. Et donc aujourd'hui, quand je vais voir un client et qu'il voit, enfin, qu voit mon directeur, euh, un G-Travaux qui a fait des gros chantiers, il, a, il y a une différence de dingue avec nos concurrents. Qui sont où il a affaire directement à l'artisan. Exactement. Et, ah, donc, euh,
2: et tu le vois même dans le niveau de conversation qu'ils ont avec tes clients, ces gars-là
0: ah, C'est incroyable. En fait, euh, la grosse différence, c'est euh, compréhension de la complexité du client. Et le, la deuxième différence, donc sur mon métier, et la deuxième différence, c'est que je suis capable de comprendre les problèmes des autres corps de métier parce qu'avant qu il gérait d'autres chantiers et donc le client il sent en confiance euh, il sait qu'on va traiter ses problèmes et il sait qu'en plus on va anticiper les problèmes qu'il va avoir demain et donc ça crée une, ça crée une on répond à des besoins qu'il était même pas qu'il disait qu'il pouvait jamais exprimer parce qu'en fait en face de lui personne ne les satisfaisait et ça, donc le premier coup, ça a été un peu de la chance, parce que je m'étais même pas autorisé à me dire euh, « je vais aller chercher un ESTP euh, qui a travaillé chez Vinci. Le bah, le, et le un ingé ingé je euh, le de travaux publics. Il faut juste le répéter. Un, un ingé travaux, ouais. c'est le polytechnique du bâtiment. Et euh, je veux, comment je vais… Est-ce que ces personnes vont avoir envie de venir chez moi Et en fait, je me suis aperçu qu'ils avaient envie, qu'ils trouvaient un ouais, job Parce dans que tu as trouvé leur petite rigueur à ces gars-là. exactement. Et finalement, tu as remis du
1: conseil… On me regrouper la boucle dans ouais. la vente et dans ton métier
0: exactement et, là, et donc pour le coup ça ça a été le, ce qui nous a permis de passer en, pour le coup en 3, autant j'ai mis longtemps à passer de 0 à 1 non j'ai pas mis longtemps à passer de 0 à 1 je suis resté longtemps à 1 à 1 2 et pour le coup on est passé très vite de 2 à 10 et du coup là vous quoi, êtes premier ouais, donc aujourd'hui on, ouais. aujourd on est 80 personnes grosso modo 4, Six boîtes, 4 boîtes 4 boîtes pardon 4 boîtes, euh, entre 2 et 4 millions par boîte en forte croissance depuis qu'il y a un directeur dans chacune des boîtes donc pour ouais. donner un exemple, le directeur du carrelage il est arrivé il y a 2 ans, on a repris une boîte qui faisait 2 millions, cette année on va faire 4 millions D'accord. rentable ouais. bah, bien sûr. et euh, donc là on commence à envisager l'étape d'après de se dire, donc aujourd'hui c'est moi qui rachète les boîtes et c'est moi qui pilote les directeurs et donc l'étape d'après c'est de dire comment j'amène chacun de ces directeurs à être capable de racheter des boîtes eux-mêmes et de, euh, et de manager les directeurs des boîtes qu'on aura tu veux acheté. recréer
2: des Josephs euh, chez toi
0: bah, ils, seront, ils le feront à leur sauce, et moi, je, je me méfie toujours de, mes, de, de créer des clones. Bah oui, parce et que tu as ton lit avec euh, ouais, le cartels et le mec qui est trop grand. Donc et donc, coupes. si après, j'essaye de faire des mecs qui me ressemblent, bon, on recrée le sujet du lit. Quoi. Mais par contre, euh, ma question, c'est de me dire comment j'accompagne chacun de ces directeurs-là à être capable, de, demain, de reprendre ces boîtes-là, et pour le coup, euh, au lieu de pouvoir reprendre une boîte par an, j'en reprends 4 par an. Quoi. Et là, pour le coup, il euh, y a un enjeu de taille qui est énorme. Ouais, en plus, qui est tu crées énorme. une
2: exponentielle, parce que si tu en as 4 qui en reprennent 3 ou 4, Exactement. Soit, du coup, tu crées ton exponentielle Exactement. à ce moment-là.
0: Exactement. Et donc là, il y a un effet de, de volume de développement, et en plus, tu, on crée de la sécurité de cette façon-là. Parce que moi, si je devais prendre en râteau 10 boîtes, c'est mort. Jamais de la vie, je peux le faire. Par je contre, suis épuisé, euh, ouais. je, suis, je suis épuisé, j'ajoute du risque, j'ai pas le temps à consacrer suffisamment à chacune des boîtes. Tandis que si j'arrive à déléguer cette partie-là et euh, bah on, on crée de la sécurité parce que c'est des personnes avec lesquelles je travaille depuis longtemps je, que moi j'ai déjà fait le job quatre fois donc je suis quand même, quand même capable de les aider donc on va je pense éviter des erreurs que moi j'ai commises et, euh, et euh, en plus pour eux je leur donne une perspective bah, sur, de, développement euh, per... sur de développement perso
2: et comment tu vas t'y prendre pour faire ça donc là je pense que,
1: juste pour reprendre Julien c'est une très bonne question qui à mon avis on part sur le parti, justement sur la part, dernière partie ouais, du, du, du ouais, podcast, ouais, ouais. qui est effectivement ce qu'on est en train de se dire là, qui est l'étape d'après comment tu passes de 10 à 100 je pense que c'est là dessus qu'on est en train de toucher les éléments ouais, exactement. donc pour ta question juste, je pense qu'on est vraiment là dedans
0: donc euh, en fait moi déjà le, le, le projet je l'ai euh, dessiné et verbalisé auprès de chacun de ses directeurs dessiné avec et dessiner aussi tu
1: reviens sur le ah dessin ouais,
0: et ça euh, le dessin ouais, tu euh, reviens aux le... origines de la boîte quoi. ouais et le, le dessin que je leur fais aujourd'hui je l'avais déjà fait il y a 7 ans donc j'avais déjà ce truc en tête de dire euh, on va avoir des directs le des, dessin on des pourrait le ou pas euh, ouais je peux te le faire et te l'envoyer non mais ouais Là, il, on, est, on, il on est, est très simple parce que
1: bonne question Juju et
0: euh, et donc ils ont on a on a formalisé trois étapes il y a une première année de découverte est-ce qu'on est est-ce qu'il est, est qu y a un fit euh, à la fois sur le poste sur la culture une deuxième phase, c'est de dire, on va amener chacune des boîtes de 2 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et euh, quand on va se rapprocher de cette étape de 5 millions, on va commencer à envisager euh, le fait de racheter des boîtes sur des métiers connexes à ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on va racheter et que tu vas diriger. Ou, et donc, c'est ça qu'on est en train de faire.
1: Ok, hyper intéressant. C'est là-dessus que tu penses faire ton explosion euh, de croissance. Ouais,
0: exactement. Sachant qu'il y a un truc dont on, a pas par... enfin, on en a parlé en filigrane, c'est que moi j'ai raconté ça fait 12 ans que j'ai monté la boîte donc oh. euh, pour plein de gens dans la tech ils te diraient mais c'est absurde d'avoir fait 8 ans en passant de 0 à 2 millions Putain, le mec il a dormi quoi. et il aurait, dû, euh, <rire> il, aurait, il aurait dû jeter sa boîte et aller faire autre chose parce que ça marchait pas mais en fait euh, ce temps là déjà il m'a permis de garder ma liberté moi aujourd'hui je détiens 100% de la boîte euh, et il m'a aussi permis de me construire et de construire le projet donc euh, moi typiquement dans les trucs euh, moi je fais, je fais très naturellement confiance mais j'avais du mal à mettre de l'exigence dans un métier que je ne connaissais pas et donc aujourd'hui on a rebalancé de l'exigence et on a redessiné dans le détail qu'est-ce que ça veut dire faire une belle boîte de bâtiment et donc euh, on a rajouté au départ c'était je veux reconnaître chacun aujourd'hui j'ai dit je veux faire un collectif performant et euh, dans lequel chacun a de l'autonomie mais euh, ce qui compte c'est de faire le collectif et c'est ça, la... ça qui fait notre performance tu as aussi à
1: modéliser euh, ce que c'est une boîte du bâtiment qui vraiment surperforme par rapport à son marché
0: exactement et donc aujourd'hui euh, bon il euh, y a à la fois de la, de la pratique donc j'ai regardé et on a confronté il euh, y a aussi de la théorie je me suis pas lu chez Tuxerfi, donc euh, qui fait des études de marché dans tous les secteurs du bâtiment j'ai spoté euh, la, la rentabilité en fonction de la taille et en fait dans tous les secteurs c'est 5 millions 5 millions de chiffres d'affaires optimum de renta ok et donc euh, j'ai observé des choses qui confirmaient ma vision théorique de, euh, que j'avais. Et donc ça, maintenant, on le décline et on peut le mettre, euh, on peut le mettre en musique pour développer la boîte avec beaucoup plus de sécurité et de confiance dans, dans le modèle qu'on est en train d'appliquer.
1: Ok, Top. excellent. Euh, j'ai euh, ouais, tu, tu veux, j'ai deux questions. Les dernières ouais, questions, c'est j'ai une question qui est euh, est-ce qu'il y a un livre que tu hum. recommandes particulièrement plus, je fais là, Ouais, un livre que tu recommandes particulièrement euh, à nos auditeurs.
0: Ouais, alors moi, ça, ou vous allez voir, au départ, ça n'a rien à voir. C'est un truc qui s'appelle « The Inner Guide of Tennis ». Et donc, c'est un, un, un prof qui raconte comment il a changé sa façon de, de coacher les personnes. Et donc, en fait, au départ, typiquement, au tennis, il faut prendre la balle devant. Et donc, il disait, il disait à, ses, à, ses, à ses élèves « Prends la balle devant ». Bon, il, il disait « Ah là, t'as bien fait, là t'as mal fait ». Mais il s'apercevait qu'en fait, les personnes, elles n'intégraient pas la compétence. Il a changé en disant « Essaye d'observer à quel endroit tu frappes la balle. » Et donc, euh, en fait, en, en se reconnectant à la sensation de « Qu'est-ce qui se passe quand je prends la balle là »« Qu'est-ce qui se passe quand je la prends plus devant, plus derrière mmh. ?» En fait, il s'est rendu compte qu'il y avait un apprentissage physique qui se mettait en, se mettait en marche. Du geste parfait. Quoi. Du geste, du bon geste, en tout cas du geste qui convient à chacun. Et euh, que l'apprentissage, il, euh, il, il est intégré complètement. Et donc, tu n'as plus besoin de te dire, à bout d'un moment, il faut que je prenne la balle là. Parce que ton corps a intégré comment tu fonctionnes. Ouais. Et donc, ça, je trouve que c'est autre truc... chose que
2: de jouer au tennis une fois toutes les morts de pape.
0: Ouais, ouais exactement. Et donc, en fait, je trouve que c'est un, un moyen d'apprentissage qui est dingue. Parce qu'au lieu de dire à une personne.
1: Tape dans la balle, tape dans la balle, tape dans la balle, ouais, tu y Et fais
0: comme si ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu dis à une personne, et ça c'est vrai pour toutes les compétences, observe la façon dont tu te comportes quand tu fais ça. Et euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Est-ce que tu te sens est -ce bien Est-ce que, que tes tu... appuis étaient bons Comment ouais. tu as senti la sensation Mais, euh, Et donc, en fait, on passe de euh, « je m'observe » à « j'essaye de faire un pattern qui soi-disant mar... soi marche ». Et donc, on trouve chacun un mode de fonctionnement qui me convient sur plein de compétences différentes. Tu peux redire le nom du livre The Inner Guide of Tennis. The ah, Inner Guide of Tennis. C'est super ouais. intéressant. Ah, vous si peut... vous...
2: ça, fa... ça fera périsir un registre parce que c'est ouais. vraiment un peu l'essence du livre. Ouais. Ouais,
0: vous m'excuserez pour l'anglais, pour, euh, on parle très peu anglais dans le bâtiment. Bah, surtout que d'habitude, <rire> on, fait, on donc, parle qu'en anglais dans le carton. podcast. Ah. Dans le
1: podcast, on parle qu'en anglais, donc là, on, ah. on prend sur deux. Euh, et euh, dernière question avant que Julien euh, conclue, c'est euh, qui t'as envie d'avoir assis à ta place dans l'émission qui est, où tu te dis ça serait vraiment intéressant d'interroger cette personne
0: alors moi j'avoue que j'ai un gros problème pour répondre à cette question c'est que je sais pas pourquoi j'ai jamais eu d'idole c'est pas, euh, pas forcément une idole mais, et, et, euh, et, euh, ou de personne idole. que, que j'admirais même euh, pas Kylian Mbappé quand même ouais il est fort, un il peu est ah, il est fort. Euh, Mbappé il est fort. quand même c'est pas mal mais, euh, <rire> mais sur ces sujets de, sur ces sujets de scale il y, y a un mec qui est, qui est très fort qui s'appelle Antoine Courtois qui a fait, euh, pour le coup, euh, c'est un mec dans le bâtiment. Euh, qui Aujourd'hui, il a une boîte qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, sur à peu près le même modèle que ce que je raconte. Mais lui, pour le coup, il a... Il déjà Il a commencé avant. il a commencé avant. Il a trois, voire cinq coups d'avance sur moi. Pour le coup, ça me ferait marrer de voir que, comment il peut... Lui, raconter euh, comment il a fait, les questions euh, qu'il s'est posées et les problèmes qu'il a rencontrés.
2: Top. Ok, excellent. Je vais essayer de, de résumer un peu en trois points ce que tu as expliqué sur le scale de, de ton groupe. Premier point, j'ai bien aimé la dynamique de collectif, tu en as reparlé à la fin, que tu as mis en place. C'est-à-dire que dès le début, tu as compris que pour fédérer cette communauté de gens qui des toi, tu devais les fédérer autour d'un projet fort et que c'était eux-mêmes, c'est une communauté, c'est un collectif des gens entre eux dans le milieu du BTP, donc tu les as fédérés autour de toi, autour d'un projet fort. Je ne sais pas si la vulgarisation rentre dans ton scale, mais le fait que tu aies quand même bien décortiqué le métier, que tu l'aies bien compris, je trouve que c'est un point important. Deuxième élément, c'est le hack que tu as trouvé d'intégrer des ingénieurs de travaux des gens que tu ne pensais pas recruter. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont un peu cette frustration quand tu as des petites boîtes de ne pas recruter les top guns du secteur. Toi par contre, tu as compris que le trigger qu'ils avaient, ces gens-là, c'était un peu de retrouver l'essence même de leur métier, et que ce que tu avais vécu dans ton cabinet de conseil, finalement, c'était en train de se reproduire sur ce métier-là. Donc tu les as motivés dans une dynamique un peu intrapreneuriale quelque part. Exactement. Et troisième élément, c'est de répliquer ta méthode de, de croissance externe, de build-up, qui est bien optimisé. Maintenant, une fois que tu l'as fait toi-même et que toi, tu t'es fait ton propre pattern et ta théorie, bah, tu te dis maintenant, je vais la répliquer sur euh, mes directeurs et mes directeurs pourront répliquer sur un directeur Et là, tu crées ton exponentiel. Et c'est comme ça que tu vas passer de 10 à 100. Quoi.
0: Exactement. T'es bon pour résumer. Hein.
2: Ouais, c'est mon job. Ah. Je suis résumeur. Ah. <rire> sur <un rire> LinkedIn, je suis résumeur. Ouais,
1: exactement. Bah, merci, euh, merci beaucoup. C'était vraiment euh, passionnant Bravo et euh, vrai. au plaisir de se recroiser euh, à d'autres moments, euh, à d'autres occasions. Merci. Super. Bye, merci Bravo.
2: Vous. Bravo, Joseph.